0: Porque esto va a estar precioso Y se lo voy a leer En otras versiones Mire qué lindo La tengo en otra versión Que dice Lo siguiente Den Y recibirán Lo que den a otros le será devuelto por completo Den Den y recibirán Lo que den a otros Y será devuelto por completo Apretado Sacudido Para que haya lugar Más Va a ser desbordante Derramado sobre el regazo La cantidad que den Determinará la cantidad Que recibirán a cambio En la NTV, Nueva traducción viviente O sea Que lo que ustedes den Es ustedes van a recibir Mis hermanos Si usted va a dar yo le hago hacer la pregunta, ¿da usted a su familia un saco de bendición todos los días? Si usted da un saco de bendición a cada persona que usted le da, usted va a recibir ese saco de bendición también. ¿Se pueden imaginar qué bello llegar al trabajo, que usted llega a las 7 de la mañana y le diga, buena, ¿qué tal estás? Buenos días, bienvenido, que Dios te bendiga. ¿Usted qué va a recibir? Pero usted llega. Ay Dios mío, que me cae mal este este sapo. Usted va a regir un, un saco de sapos también. Porque lo que usted dé, lo que usted, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo está diciendo Lucas, Lucas ¿qué es esta? 6.38. Entonces si usted dan lo que ustedes vayan a dar, eso también van a recibir. Miren lo que dice y yo le quiero preguntar, ¿qué clase de saco, de costal, de alforja lleva usted? ¿Qué clase de costal está llevando? ¿Qué clase de costal es el que usted tiene para su familia? Me gusta la pastora cuando cada vez que se levanta uno de los, de los muchachos, Dios te bendiga mi príncipe, Dios te bendiga mi princesa, eh, ¿qué tal amanece? Y por ahí se va, ¿me entiende? Pero imagínense, ay viene este burro, Va a recibir un saco de burros, hermano. ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad? Miren esta versión. Esta versión me gustó bastante. Lucas 6:38. Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Den a ustedes lo necesario, y ustedes lo van a recibir lo que necesitan. En verdad. Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás Díganme ustedes, ¿habían visto esa palabra Usted Verá que usted tal vez la había leído solamente así Pero tiene algo profundo, es bien profundo esta palabra Porque ustedes, lo que ustedes den, lo que salga de su corazón Eso mismo van a recibir Dice, si dan trigo recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo les decía, fíjense que hay cosas que a mí, como dicen en el, en, en el mundo, en el ámbito del mundo, hasta ahora me cayó el 20. Porque yo encuentro yo miro y leo la cultura de los de, de los hebreos, de los israelitas Dice que el hebreo, los israelitas cuando están castigando al hijo Ellos siempre andan un lápiz o andan también un eh, palito Porque cuando están enojados ellos saben que de su boca salen, salen palabras que no son buenas Y que son muchas veces palabras de maldición entonces cuando están con su hijo Y lo quieren regañar Mira vos y Muerden mejor el palo Antes de maldecir a su hijo ¿Para qué te traje a este mundo? Si yo hubiera sabido Que eras un saco de papas Mejor hubiera Tenido un saco de alambre, imágenes hermano, que hubiera servido más para poner a este potrero. Y esperamos después grandes cosas de nuestros hijos. Si lo estamos atando, estamos poniéndole lo que sale de nuestra boca. Si damos una bolsa o un saco de hablar mal, usted va a recibir. Un saco de hablar mal. Hermano, yo le quiero enseñar hoy, el día de hoy. Hermano, quitémonos el chisme de hablar mal de una persona. Cuando usted vaya a hablar mal del pastor, ¿sabe por qué? Se lo estoy enseñando, ¿sabe por qué? Porque eso mismo va a recibir usted. Porque, ¿sabe qué? Si usted habla mal de mí, una vez me dice una persona, Pastor, quiero decirle algo. ¿Qué pasó? Fíjate, tal hermano anda hablando mal de mí. Yo no hablo mal de nadie. Y yo le digo, Señor, dime qué le digo a este varón. Y mire que me llevó el Señor a Eclesiastes. Pastora, léeme aquí en esta versión, en la telea, ¿eh? Eclesiastés. 7, 21 y 22 Búsquenla ustedes en su versión Eclesiastés Porque nosotros hermanos Hablamos a veces mal de las personas Y somos, óigame bien Y no permitimos que nadie hable mal de nosotros ¿Por qué está hablando mal esta persona de mí? ¿Y qué es lo que ha hecho? Y miren lo que el Señor me mostró En Eclesiastés 7, 21 y 22. ¿Alguien lo tiene en alguna versión? ¿En la otra versión? ¿Quién me lo tiene ahí? ¿Alguien lo tiene? Ok, léalo, hermana. Ay Dios mío, ¿ve usted por qué hablan mal de usted? Porque muchas veces usted ha maldecido a otras personas, ha hablado mal de otras personas. Tenemos esa versión, pastor. que Esta letra está chiquita, pastor, pero ahí voy. Okay. No hagas caso de los chismes y así no sabrás cuando tu empleado hable mal de ti, aunque tú bien sabes que muchas veces también has hablado mal de otros. Entonces, cuando usted hable mal de usted, solo hágale así, ve, la película para atrás, y diga, ¿de quién ha hablado mal yo? Porque lo mismo que nosotros hablemos, eso mismo va a venir sobre nosotros. Si nosotros damos un saco de odio, vamos a recibir un saco de odio. Si nosotros damos un saco de amargura, vamos a recibir un saco de amargura. ¿Ha conocido que la casa a veces está amargo todo? Hay pleito, ¿Por qué cree que hay pleito en, los, en la casa? Porque se ha desvaciado, porque la palabra dice, da, dice, os dará medida buena, apretada, rebosante y sacudida. Sacudida, hermanos, que no va a quedar absolutamente nada. Y cuando usted lo vacía, queda por completo regado. ¿Por qué hay divorcios? Por los sacos que se borta. Que se, que, se, que se tira No es que nosotros no nos llevamos bien Es que nosotros no nos comprendemos Mentira Es porque el uno ha vertido Más si hubiera sabido Con qué clase de familia me casaba Bien sabía usted Entonces hermanos No tenemos que ¿Por qué vertir? No le gusta Ay qué rica la comida que hace mi mami La tuya no me gusta el Hermano y para qué se casó con ella Entonces vaya a ser perdón de su mamá. Usted dígale qué rico, qué comida más rica la que tú haces, mi amor. Aunque esté muy salada, hermano, pero usted dígale que está buena Pero usted bendiga. No haga comparaciones. Entonces, hermanos, le gusta el mensaje, hermano, porque lo veo todos tristes. ¿yo? Yo quiero que, que usted aprenda, que aprenda a, a, a apreciar. Si usted da una bolsa de bendición Usted va a recibir un saco de bendición Todo lo que nosotros estemos Óigame bien Si se enojó Mire, a veces hermano Aquí ahora la, la, la moda es bipolar Yo estoy bipolar Amanecí enojado hoy Y en la tarde estoy alegre Hermano ¿Sabe qué? Dígale Señor en el nombre de Jesús Me saco todo eso Y empieza a dar bendiciones a todos ¿Por qué hermano? Porque es necesario que nosotros cambiemos. Y eso lo escribió el Señor, dad y se os dará, dad y se os dará. Diga conmigo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, re, re, oiga bien, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Con la medida que me deis, serás medido. Y allá en mi país, ¿sabe qué? Eso lo han inventado ellos. Y una cuarta más, dice, eso, eso no está en la palabra, ¿me entiendes Eso lo han inventado los hombres, y una cuarta más, yo no sé dónde salido eso, ¿me entiendes ¿A ¿De qué doctrina era eso, verdad? Entonces me fui al, a la palabra de Dios y le digo, Señor, muéstrame los diferentes sacos que hay. Y veo yo aquí una bolsa, una bolsa que se dio de trigo, y lo vamos a ver en Génesis 42.25 Y aquí encuentro algo bien precioso Yo encuentro, le voy a hablar aquí de José Y veo a un José ya cambiado, ¿me entiende? Y dice así la palabra de Dios Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo Que les devolvieran a cada uno su dinero Y poniéndole en su saco Y que le dieran comida para el camino Y así hizo con ellos había una crisis en Canaán, había una crisis en el mundo hermanos. Y dijeron que tenían que ir a buscar alimento a Egipto. Son los hermanos de José. José ya estaba en Egipto, ya había pasado toda aquella prueba. José ya había sido puesto por el Señor en un, óyame bien, todo un proceso. Y él se da cuenta que llegan sus hermanos y llegan buscando comida. Pero les voy a contar algo bien importante que me puse a leer. Y lo que dicen también los teólogos. Dicen los teólogos que la cultura... Hebrea hace lo siguiente Y ojalá que nosotros tengamos esa cultura Y le digo Señor Ponme a mí primeramente A mí, verdad, a usted pues yo creo que usted ya la tiene Dice que ellos hacen lo siguiente Cuando ellos van A un lugar Ellos llevan sacos llenos De eh, lo que ellos cosechan Pasas Dátiles Ellos siempre llevan algo Digamos el novio Quiere casarse Va a donde el papá de la novia y le lleva, hermanos, le lleva comida, le lleva todo. Y dice el, el, el papá, qué lindo este va a ser mi yerno ¿verdad? Se la voy a entregar. Fíjate sí, en la cultura nuestra. Yo no sé si en otro lado, no sé si en Dominicana, en algún otro lado es diferente. Pero en mi país, hermano, ¿sabe lo que hacen? El papá de la novia tiene que hacer la fiesta. Óigame, ¿dónde ha visto al revés, no le digo que es que nosotros todo lo que nos metieron fue al revés. No, hermanos. Solteros, ¿quieren conquistar a esa preciosa mujer? Un perfume Pierre cartán ¿Cuál es el es que está famoso ahorita? El de moda. Carolina Herrera, en Vagana. Y, ¿Y sabe qué? Y de remate lleva también. Una, 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 algo bueno me entiendes? lo que le gusta al suegro suegro aquí le traigo mire esto y eso. suegro aquí le traigo hermano y ya tiene conquistado a la suegro a la suegra y también pero nosotros también llegamos a que nos den de comer a la casa de los suegros entonces yo veo hermano en esa cultura que ellos llevaban y fíjense que le dice le dice Jacob vayan allá le dice vayan verdad Dice Israel, vayan allá y vayan a Egipto, pero lleven esto. Y ellos llevaban siempre, hermanos, llevaban sacos de alimento, llevaban todo, lo llevaban y lo ofrecían al rey. Si no miren ustedes en Salomón, cuando la reina de Java dice que le llevó, ¿qué le llevó? Le llevó de todo. y qué? ¿La reina de Java qué llevó? Llevó de todo, llevaba oro y llevaba todo. ¿Y qué recibió? Ya llevó hasta un hijo, le dio a Jacob. Dice que lleva llena de bendiciones la reina de Java. Entonces, hermanos, esa es la cultura. Entonces, vienen ellos y llevan de todo esto. ¿Y qué es lo que recibieron ellos? Vino José y les dice, José, métanles, además del trigo que necesitan, métanles de vuelta el dinero. O sea, hermanos, de acuerdo con lo que... Yo le voy a dar una cosa. Ya le conté. Ya los diezmos y ofrendas ya pasaron. Pero ¿saben qué? No sea mezquino. ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, den, den, den a sus hijos buenos zapatos, den a su esposa la mitad del cheque. Mujeres, ¿quieren la mitad del cheque? Pero díganme, ¿eh, mujer? Mire, las mujeres de aquí de la cosecha cuadrangular, yo no las entiendo. Digo yo. Yo creo que soy el pastor que más apoya a las mujeres y las mujeres no me apoyan a mí. Se quedan calladas, se quedan, ¿verdad? Ya viado que ellos... Pues, Amén, ah, ah, dicen. Como diciendo, bueno, que sea por fe, diga, sí, pastor, es cierto, en el nombre de Jesús. O sea, ellos llevaban costales, hermano, ¿sabe qué? Ellos no llevaban costales vacíos. Hermano, si usted lleva costal vacío, ¿qué es lo que va a recibir? ¿Ah? ¿Costa el vacío? dicen que los hermanos de, 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 de José llevaban 10, se fueron ellos. 10 sacos llevaban, 10 sacos con... ¿Y regresaron con qué? Con 10 sacos llenos de... Además de eso, con dinero también aparte. Porque ellos entienden, ellos entienden lo que es dar. Fueron enseñados a lo que es Ustedes dan, hermanos. Da al, al vecino, da al que está necesitado. Así que yo tenía esto que yo criticaba mucho a los homeless y decía no pues esto lo ocupan para meterse la droga y para meterse también alcohol y con esto. Mira una vez me habló el señor en el carro y me dijo y a, a ti Ketín me dijo si le vas a dar dale de corazón porque si se lo das a ellos lo está dando como me estoy dando a mí. El alma generosa es la que prospera, hermano. Diga conmigo, el alma generosa es la que prospera. Si usted da un, so, un saco de generosidad, va a recibir un saco de generosidad. ¿Quiere usted? ¿Quién quiere ganarse al jefe suyo? Vaya en la mañana y lleve, mire, lleve algo, una bolsita de, de pistachos. ¿Cuánto da la bolsita de pistachos? La chiquita. La bolsa de pistachos, ¿un dólar? No, la chiquita, le estoy hablando de la chiquita, la de snack que venden ahí en la 75 centavos, 50 centavos. Un dólar, vaya. Dos por uno, póngale, dos por uno. Dos bolsitas. Entonces llega y usted, hermano, yo le quiero decir una cosa. No es que usted sea, ¿cómo que le llaman en México? Barbero, ¿verdad? No, no es que va a ser barbero usted, ¿verdad? Porque barbero es otra cosa, ¿verdad? En mi, en mi, en mi país dicen sobaleva. Eh, en otros dominicanas ¿Cómo le dicen ¿Ah? lambones. lambones ay dios mío imagínense están lo, lo, los colombianos colombian o están los colombianos ya vinieron mis hermanos los comer lambón también ok lambón imagínense bueno es que sea así hermano pero usted llega y digamos un ejemplo que kelvin sea mi jefe eh, jefe fíjese aquí le traigo mire estos pistachos mire el Señor va a convertir ese pistacho en dulzura. Tal vez lo quería correr ese día, hermano. Y como le llevó los pistachos, hermano, ya los comió. No, lo voy a dejar. Lo voy a dejar un mes más. Hermano, ve, hermano. De, dad, diga conmigo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, revesida, rebosante, vaciarán sobre vuestro regazo. Entonces, hermanos, tenemos que dar eso, ¿me entiendes? Tenemos que aprender a dar. José les dio, hermanos, mire qué bueno. José, ¿qué es lo que tenía? Mire, pastora, me cayó. Sí, mire el reloj. Da dice, dará. me compra un nuevo. Entonces, hermanos, mire miren mire lo precioso que es. José tenía amargura con sus hermanos. Verá que ya la había quitado? Tenía él ¿Motivo para vengarse de sus hermanos? Sí tenía motivo, ¿verdad? Estuvo 13 años metido en la, en, la, en la cárcel, hermano ¿Era más que suficiente por lo que le habían vendido? ¿Verdad que sí? Yo te quiero decir algo ¿Cuánto tiempo tiene que te has enojado con tu familiar? ¿Cuánto tiempo tienes enojado y estás amargado todavía con eso? Y todavía es con esa situación ¿Por qué no suelta esa situación? Y más bien a esa persona que te hizo Miren lo que hizo José Vinieron sus hermanos y venían con hambre, venían con todo Su papá les había mandado a pedir y dijo Ok, denle saco llenos de trigo Y les manda todavía dinero Ya soltaste a aquella persona que tiene 15, 20 años Que te enojada con ella Porque te hizo un daño Y todavía está tu corazón aquí Y eres cristiano, tienes 15, 20 años de estar reuniéndote aquí y todavía está con esa amargura, está porque te quitó la herencia, te quitó qué sé yo, te quitó algo, algo material, algo que te había dañado y estás amargado todavía y no los puedes perdonar. Por lo tanto no puedes recibir una buena medida, ni apretada, ni remecida y todo lo que haces te va mal. No crees que es un buen día hoy. De decir, sí, yo tengo a mi tía, mi tío, mi ex, mi ex que me ha hecho daño, que no lo puedo ni ver. ¿No creen que es un buen tiempo de decirle, mira, ¿sabes qué? No es que le quiero decir que va y lo va a enamorar otra vez. No, sino que, ¿sabes qué? Sí, porque uno ya toma, ya, de ya, ya, el, ah, bueno, entonces puedo volver, va a pasar. No, sino simplemente, ¿sabes qué? Perdonar, te perdono. ¿Sabes por qué? Porque te quiero dar. Y yo ¿sabes qué? Además de que te perdono el día, porque mire qué fácil, te perdono el día de hoy. ¿Y sabes qué? Que Dios te dé un saco de bendición y usted va a ir el doble de bendición. ¿Aló? Démosle un aplauso a Dios, hermano. Usted no me quiere ayudar. Entonces el día de hoy, hermanos, es un buen momento. Yo no sé, el Señor le está hablando a alguien, ¿me entiendes? Yo se lo dije, yo estuve cargando por más de cinco o seis años con un hermano, hermano, que me deshizo un carro y todo, y a que cada vez que me acordaba de él, se me venía cuando choc, fue a chocar el carro. Y me deshizo el carrito. Y este desventurado decía yo. Pero ¿saben qué? El Señor me dijo, ¿Quieres bendición? Sí, Señor. Llámalo y pídele perdón. Yo, Señor, si yo no le hice daño, pero pídele que te cuesta. No sabes, tú me dices lo que no has leído, lo que dice la palabra que el que se humilla, será que, exalzado, ¿Ah? entonces yo te voy a poner, en otras cosas, y te va, decirme, te hace falta ese carro, no, bueno, te de devuelto, todo lo aquello lo, lo que el oruga, el saltón y el revoltón, te ha robado, y ya te lo di, entonces ves. entonces yo no sé, a quién le está hablando el Señor, que así como José, José anduvo, óigame bien, no anduvo cargando ese saco, ese saco, y ese saco de, ben, de maldiciones, no, él lo dejó y bendijo a todos sus hermanos Entonces creo que hoy es un buen día Hoy es un buen día De que ese saco Ese saco que nosotros estamos cargando No sé de qué será Lo tiremos y lo arrojemos hoy Lo desvaciemos al Señor Para que el Señor nos dé un saco de mucha bendición ¿Verdad? Miren, le voy a hablar de otro Saco de humildad Segunda de Reyes 5.23 Segundo libro de Reyes 5.23 Y Namán dijo Dígnate Aceptar dos talentos E insistió Y ató dos talentos de plata En dos bolsas Con dos mudas de ropa Y entregó dos a su criado Y esto lo llevaron delante de él Mire que llevó, que llevaba Llevaba Namán todos lo conocemos la historia de Namán, Namán ¿qué es lo que tenía, lepra verdad, Namán era leproso, y vino uno de, estos, de los eh, servidores de él, le dijo ve a Israel, que ahí hay profeta, y ahí te vas a sanar, y él toma a Namán, y Namán sabe que, llevó, dice que llevaba una cantidad de gente, pero también llevaba regalos, Namán llevaba oro, plata y vestido. Llegó, y ustedes conocen la situación de Namán, que Namán creía que le iban a abrir la puerta, así como muchos, muchos vienen a veces a la iglesia y quieren que les hay por aquí, que por allá, pero no fue así. El Señor trabaja a su manera y vino el Señor y le dijo, díganle que se vaya a meter, que se vaya a meter al río siete veces al Jordán. Jordán significa humillación. Muchas veces nosotros necesitamos humillarnos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él traía todos esos sacos, no le recibió el, el profeta eso, óigame bien, porque el profeta dijo no, ahorita no, pero aquel llegó, pero sabe lo que me, yo no voy con eso, yo lo que le voy con eso, que Namán venía con siempre con algo. Él traía algo, trajo oro, plata y traía también unos sacos de ropa y sabe qué, de vestidos y todo, y él recibió sacos, ¿de qué recibió? De salud. Namán fue sano, dice que la lepra se le fue, la piel quedó como la de un niño. Hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que ser así. Tenemos que quitarnos, hermanos, ese saco. ¿Sabe cuál es el saco que nosotros muchas veces tenemos? El saco del orgullo. ¿Conoce gente que es bien orgullosa? Hermanos, fíjese que le voy a contar. No está aquí porque yo ya había todo eso. Le llevé una, una bolsa de, la, de, lo que, de las cajas, pastora, de las cajas que tenemos. Se la llevé y no, mira que me la tiró de vuelta. Yo no estoy muriendo de hambre, pastor. me dijo Entonces me dio un saco de desprecio. Pero, ¿sabe qué? Yo, gloria a Dios, Señor. La llevé y se la dio a otro. Ahora, ¿qué va a recibir él? Yo quiero que no reciba nada malo, sino hay que bendecirlo en el nombre de Jesús. Porque así es, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos un orgullo, hermanos, que nos pega más alto de eso. Y Namán iba con eso, iba con ese saco de orgullo, dijo él, ¿acaso el ébano y el farfán no, no, no son mejores ríos que los que hay aquí en Israel? Que el Jordán? Este Jordán es un río sucio, mientras que el Ébano y el Jordán son grandes ríos que ahí me hubiera podido meter. Pero le dice uno de sus servidores, ¿y tú qué pierdes con meterte a eso? Si te digo que te meteras siete veces, ¿pero qué pierdes? Te está pidiendo algo imposible el Señor. le. Yo le quiero decir, le está pidiendo algo imposible el Señor el día de hoy. Te está pidiendo el, el Señor Que ese orgullo que tienes Inmediatamente los hermanos Somos tan orgullosos hermanos Que no queremos eh, Mira pastor Hoy un hermano me llamaba Me llamó en la mañana y me dijo Pastor no voy a poder ir a, a, a la iglesia ¿Por qué? Porque no tengo carros Me choqué y todas esas cosa y los hermanos de la iglesia, ah, no, si les digo no me pasan recogiendo, me dicen, que orgulloso mis hermanos, digo yo. Entonces hermanos, tenemos que quitar el día de hoy, diga conmigo, este saco de orgullo que está Dentro de mí, hoy me lo voy a quitar en el nombre poderoso de Jesús Para que reciba sacos Muchas veces hermanos, el mismo orgullo hace que nosotros tengamos enfermedades Y usted dice, ¿por qué esta enfermedad no se me va? ¿Por qué esto no se me quita? Tú conoces la situación Y el Señor está hablando el día de hoy, a no sé qué persona, cuál será ¿Por qué ese orgullo tan alto? Porque esa alta estima que nosotros tenemos de nosotros. Yo creo que es un buen día que el Señor nos está diciendo hoy. Por favor, dejen, saquen todo eso. Hermano, es un buen momento de que nosotros recapacitemos. Tenemos que cambiar. Hermanos, si usted tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios, gloria a Dios, diga, pero no lo haga por vanagloria, no para humillar a otras personas. Ah, usted no sabe nada. Yo ya, esto yo ya lo sé. No, hermanos. Sea usted como decía Demóstenes, como decía Demóstenes, o Sócrates creo que era. Yo lo único que sé es que no sé nada. Sí. Fíjate, ahora han salido, hermanos. Mire, Jesucristo tenía los cinco ministerios, ¿verdad? Ahora han salido profetas, y no solo profetas, hermanos que están sentados, que tienen, yo tengo los cinco ministerios y otros más, dice, son más que Jesucristo también. ahora. ¿no? ¿Qué le parece? Hermanos, es orgullo, es vanidad. Si usted conoce algo de la palabra de Dios, gloria a Dios, que yo lo sé esto. La palabra de Dios, el Señor la tenga, atesórela a usted y póngala en práctica. ¿qué es lo que quiere? no quiere el Señor que usted se la esté dando a la otra para que otro se la vaya a repetir no usted practíquela pero practíquela con otro dándole el, el, el ¿qué es lo que quiere el Señor? y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que el que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna esa es la palabra que nosotros tenemos que venir y estar dando entonces, hermanos, tenemos que quitarnos ese saco, hermanos, ese saco de orgullo que puede haber. Dice que lo que demos, lo que tengas, tú que dar, dalo por gracia. Namán regresó y regresó con un saco lleno de salud. Imagino que lindo iba a Namán, ¿verdad? Ay, qué lindo, ya no tengo esta lepra. ¿A cuánto el Señor lo ha sanado? Hermanos, mire, yo, yo, yo me alegro con esta iglesia. Hermanos, aquí no ha muerto nadie de coronavirus. Todos hemos sido cubiertos, que nos pegó el coronavirus, nos pegó. Y les voy a tener una buena noticia. La semana del 19, volvemos a poner todo normal así, allá Dios va a dar el, oigan el 19, el sábado 19, creo que el gobernador va a hablar en que todo vuelve a la normalidad sin, quitar, sin quitarse la, la, ¿cómo se llama? La mascarilla. Pero íbamos a estar más juntitos. Ahora el que no se ha vacunado, levanten la mano los que se vacunaron, yo me vacuné. Los que no se han vacunado no es porque, pastores que a mí no me atienden, mentira, se están atendiendo a todos. No le va, mire, no le, han, no le va a salir cola, a mí no me ha salido cola. No le han salido cachos, y si le han salido cachos fue antes de la pandemia. Démosle un aplauso al señor, hermano. Entonces, hermanos, pónganse la vacuna, hermanos. Vamos con los sacos. Fíjate, Jesse, mire, mire, Jesse, este fue el que recibió lo que, no, lo que tenía que recibir Eliseo. Vino Jesse y tenía un saco de ambición. Y se acercó de Namán y le dice, Namán, fíjate que quiero decirte algo, fíjate que manda a decir el profeta que le manden los regalos, ¿cómo no? Llévales, le dice, y le dio, dice, dos sacos de esto y del otro y se los trajo él. Y el profeta ya sabía lo que había hecho y le dijo, ¿de dónde vienes? No, que por aquí, que por allá, y que el otro, y que no sé qué, y le dijo todo. Mira, le dice, la lepra que tenía naamán esa lepra la vas a tener tú. Ese fue el que recibió el saco de la bendición Hermano yo te quiero decir algo Deja de estar trabajando como burro Empieza a trabajar Las ocho horas Porque el Señor te va a bendecir Con ese salario que tú tienes Y sabes que no dejes de congregarte Deja de venir aquí A recibir la palabra de Dios Porque la bendición de Jehová Es la que enriquece Y con ella no añade tristeza Alguna la bendición de Jehová es la que enriquece. Por mucho que trabajes y por mucho que hagas, el Señor, ¿qué es lo que pasó? Eliseo dijo, no, no quiero nada de esto. Aquel era el ambicioso, aquel quería de todo. Y lo recibió todo de parte del de Señor. Dad y se os dará medida buena, Llena, apretada, remecida. Mire qué preciosa, hermano. Tengo otra más, señor. ¿eh? Sí, tenemos todavía. Ok, mire, tengo otro saco. Un saco lleno de piedras. Mira aquí está, ¿ve? ¿eh? Saco lleno de piedras. Mire, gracias a Dios que estas piedras no piensan mucho. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y dice lo siguiente en primer libro de Samuel, 17:40. Mire qué lindo. ¿Le gusta el mensaje, hermanos? Bueno, como a dos, pero está bueno. El Señor me puso a predicarles de esto hoy. ¿Verdad? El que tenga oídos, dice. Para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. No, hermanos, esto nos va a edificar. Le voy a contar. Mire, yo les voy a contar algo. Fíjate que el ministerio de la cosecha tiene algo. Nosotros somos una iglesia, hermanos, que nosotros el Señor me ha puesto a restaurar familias y a bendecir a las familias. Por lo, que, por lo tanto, hermanos, si usted agarra los consejos estos que el Señor está dando, yo le voy a decir su familia va a ser bendecida. Amén. Créalo en el nombre poderoso de Jesús. Créalo y tómelo y ¿sabe qué? Y póngalo en práctica. Hermanos, si usted, si usted es duro para hablar, usted dice, no, es que mire, mire pastor, el problema mío es el carácter, hermanos, ese saco de ese carácter que está haciendo daño a su familia ¿Sabe qué? Vacíelo Vacíelo y entrégueselo al Señor Para que el Señor le dé palabras dulces ¿Me entiende? Se puede imaginar que hay cosas más lindas Que cuando usted se levante Que usted se levante en la mañana Y que le digo, que le diga a usted Mi amor, fíjate que te hice esta taza de café con leche Mira qué lindo Tómátela, cariño eh, eh, Cariño, ¿hay café? Andase vos Ah. Eso es lo que recibimos nosotros. Aló, Ok, vamos a mejor con los sacos. Sacos de piedras. Primera de Samuel 17:40. Entonces tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en una bolsa pastoril. ¿En qué las puso la, la, las sacos? En una bolsa pastoril. Mire qué lindo, hermanos en el zurrón que llevaba y con su onda y su mano fue hacia el filisteo hermanos tenemos que despojarnos del viejo hombre hermanos. dice que David recogió piedras hermanos llenó un saco de piedras tenemos que recoger piedras pero para vencer a nuestros enemigos hermanos las piedras que usted recoja, que usted lleva, es para vencer a vuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que se mueven ¿a dónde? En las regiones celestes, principados, dice la palabra de Dios. Entonces, el saco de piedra es para que usted vaya a pelear con sus enemigos, no es para que usted vaya a pelear con su esposo, ni con su esposa, ni contra sus hijos. Este saco de piedra es el más dañino que puede haber, hermanos. Dice que el profeta Eliseo agarraba las piedras. ¿Y qué hacía con las piedras el, el hermano Eliseo? Así el profeta Eliseo hacía altar. Las piedras son para que usted haga altar en su casa. Recoge el saco de piedras y ve a levantar un altar. Cuando el pueblo de Israel estaba perdido, levantó un altar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer eso. Tenemos que recoger las piedras, pero tiene que ser diferente. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos piedras, ¿qué? Somos piedras vivas. Somos piedras que estamos listos para edificar. Diga, yo soy una piedra de edificar. El problema, hermanos, es cuando nosotros apedreamos a otros. Ahí es donde está el problema. Cuando usted empieza a apedrear a otra gente. Agarra esto o agarra. Te voy a contar, hermano, es que, es que está feo eso. Qué feo, va que se le acerquen a uno. Le voy a contar, fíjate, le voy a contar que el hermano Ingenio. Ay no hermano, ¿para qué viene a contar mal de él? ¿Qué fe hueso va, hermano? Que le voy a contar, Pastor Que ¿qué tal, hermano? Allá estaba Mar hablando mal de usted, apedreando. ¿Aló? Qué lindo agarra las piedras para edificar, ¿verdad? Como Elías, el profeta Elías, que elificó a aquellos. Y venían los profetas de Baal y contra todos ellos y contra ellos peleó y a Dios los derrotó todititos, hermanos usted debe de preparar ese altar para su casa cuando agarre piedras, no agarre hermanos y la mete al, 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 al celular y ya lo te voy a contar fíjate que esto y esto y esto y esto y esto. hermanos los cristianos nosotros el Señor no nos mandó para andar criticando a nadie nos vino sabe para qué? desde que usted aceptó a Cristo como su salvador usted es una piedra viva y usted lo que debe de hacer es edificar edifique a su familia edifique su casa yo tengo algo hermano y se los voy a repetir y se los voy a decir Los trapos se deben de lavar en casa Si está con la familia Debe ser con la esposa Porque si lo dice el ante sus hijos Los hijos vienen a contar aquí Entonces usted lo que debe de hacer Es recibir esa bendición Imagínense que eh, uno de los niños Me voltea a ver mal se puede imaginar que, que Cedric me volteara a ver mal. Y yo le, Cedric, ¿y por qué me voltea a ver mal? Es que, que mi mamá y mi papá están hablando mal de usted. Dicen, pastor, que usted es malo. ¿Sabe por qué? Porque lo que están haciéndole es metiéndole veneno al niño. entonces el saco de piedras hermano debe de ser para bendecir hermano si su esposo todavía tiene todavía ese, ese mal carácter no le da dinero hermano sabe qué? empiece a orar arme agarre las piedras mire cuando que si usted agarre las piedras métalas usted al saco pero que esas piedras sirvan para bendecirlo y decirle haga el altar y se prende al altar al señor le dice señor yo te entrego la vida de este hombre, pero a él directamente, al Señor. ¿Quiere hablar mal de su marido? Hable, pero hable con el Señor. Señor, ¿qué voy a hacer con este ingrato? Este ingrato no me quiere ni prestar el carro. Señor, este ingrato mira que no me quiere dar, me da solamente 10 pesos para que compre yo la comida. Y con estos 10 pesos quiere que le traiga un buen almuerzo y todavía quiere que sobre y se lo dé a él. Entonces, hermano, pero usted debe hacer ese altar directamente con el Señor, no con el. Ay, mire, y hay algunas, hermanos. Espérate, la pastora. Hay algunas que ponen, no solamente está bien, vaya que hablara con la amiga más querida. Porque la, hermana, la amiga más querida se da cuenta de la vida de todo del esposo. Voy a contar que ni se baña este. Y ya cuando ya va, y mire. Y cuando ya van a comer o invitaron a la mía, la mía le hace ¿Por qué? Porque sabe todo de eso. O si no, vienen las famosas indirectas en el Facebook. Hay hombres que no sé qué. Yo por eso trabajo todo el tiempo para no depender de ningún hombre. Ah, yo ya sé que así se lo está tirando. Digo yo, esa pedrada va para alguien Porque así nos ministramos nosotros ¿Por qué no agarrar ese altar, verdad Y decir, Señor Te entrego este bendito tuyo, Señor Señor, haz que todo ese salario Me lo entregue en mis manos, Señor Solamente tú lo puedes cambiar Quítale, Señor, a ese aragán Si es aragán, hermano Quítale la araganencia, Señor Quítale que, sea, que no sea mantenido, Señor Entonces, qué feo el saco de piedra, ¿verdad? Que las piedras, ¿para qué van a ser las piedras que vamos a recoger? Para edificar, para edificar la casa, para edificar eso. Hermana Norma, mire, ve, este me lo va a tener así, mire, me lo va a dejar ahí, ¿verdad? Ahí en la bodega, porque cuando un hermano esté hablando mal de mí, voy a llamar dos ancianos y le digo, venga, van a ir conmigo. Entonces, si el hermano Ebre está hablando mal de mí, hermano, aquí le traigo, mire, el saco de piedras por las pedradas que me tiró usted. A su nombre, ¿sabe qué? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Démoselo fuerte a nuestro Dios. ¿Sabe qué? Cuando alguien caiga, tenemos que restaurarlo nosotros, hermanos. Hermanos, si yo me doy cuenta que una persona un hermano cayó porque de, se deslizó, hermanos, y, y empinó el codo, ¿me entiendes? Ay, pastor, y viene aquí a la iglesia y se echa su ser, no, hermanos. Cuando tu hermano caiga, dice, que lo tenemos que restaurar. Tenemos que llevarlo, hermanos, a otro, a otro nivel, ¿me entiendes? No sacarle lo que es, porque dice que no sea que después vas a caer tú también en lo mismo. ¿Verdad? Restáurelo. Cuando caiga uno, levántelo. Levántelo. Nosotros vamos a hacer que los hombres cambien de acuerdo con nosotros, hagamos con ellos. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Ok. Nosotros debemos de ver los problemas que tienen a veces nuestros hermanos y ayudar, pero le voy a contar, aquí le quiero contar porque aquí también usted, aquí podemos tomar las cosas al revés porque no quiero que formemos nosotros, ay pastor, que fíjate que tal hermano, está en necesidad, vamos todos a ayudar no, no, no hermano no le voy a contar en esta nación linda, preciosa y bendecida como es la nación de Estados Unidos abunde el trabajo hermano pastor yo no tengo trabajo, acérquese a mí aquí tengo, mire, tres llamadas telefónicas en inglés Que yo no sé Cómo lo entendí Pero yo, yo entiendo Me entiende Cuando esas cosas Yo quiero entender Lo entiendo Y dice Tenemos trabajo Esto y esto Llámame a tal teléfono Tenemos 16 trabajos A más de 17 dólares Speak English No importa Me dice Que hablen o no hablen Inglés The paper no me dijo ah, pero, pero yo, yo, yo pero, Lo quiero decir tío? Que ahí Hay oportunidad De trabajo Entonces hermanos Si hay trabajo Para qué vamos A fomentar La ganancia Aló Vea que no ¿Cómo dice la palabra? El que no trabaje Que tampoco coma Y tan bueno que está el talento El día de hoy hermanos Sargo, sargo ¿Usted sabe que es sargo? Es que a mí no me gusta El nombre de mojarra Ni de tilapia Se llama sargo en España Hoy va a haber sargo Así son de grandes. Mira hermano Qué talento Y van a haber pocas Ok Es un anuncio hermano Ok mire qué tremendo entonces hermanos debemos de dar misericordia para recibir misericordia dice que nos van a dar un saco desbordado lleno y apretado se puede imaginar qué lindo dar misericordia y que nos den un saco lleno de misericordia Qué lindo verdad fíjese que con mis hermanos que vienen a orar el miércoles hermanos yo no sé pero nosotros solo venimos a bendecir aquí el miércoles Padre, bendice a mi hermano. Padre, dale salud a mi hermano. Padre, te pedimos por ali, Señor. Bendice. Levanta la Señor. que el Señor estoy oyendo todas esas oraciones. ¿Qué cree que hace el Señor con nosotros? Nos da misericordia. Me da salud a mí. Padre. Te pedimos por todos los niños de la frontera que están allá ahorita, eso y eso y eso. Entonces, hermanos, a medida que usted se una conmigo, y si usted, pastor, yo no puedo porque estoy trabajando, pero sí se puede unir, usted solo tiene que prender, allí, está orando ahorita el pastor, yo también me uno, para que el Señor le dé misericordia también, hermanos. Lo que usted dé, eso va a recibir. Da y se os dará, medida llena, buena, apretada, remecida, desbordante, desbordante, hermanos. Entonces empiece a desbordar bendición sobre la vida de su familia, de sus todos, hermanos. Yo quiero pedirle algo a todo para que todo Latinoamérica hagamos eso, hermanos. Quieren venir un día que vengamos a orar por toda Latinoamérica, que toda esa pobreza se vaya de esos países, hermano, que nosotros no nos dediquemos a mire, ¿ve? A poner la mano y no que diga no señor yo no quiero que me dé yo quiero que me des bendición. Bendice a mi familia, allá la que está en mi país empieza a dar esa bendición también para que pueda. Eso es lo que tenemos que desatar hermanos. Desatar bendición, desatar romper cadenas que hay hermanos. Cadenas que estaban atando, que están atando. Eso es lo mejor que nosotros podemos dar. Si nosotros damos amor, ¿qué vamos a recibir? Mire que no hay cosa más preciosa que ser detallista. Me, cuando yo estaba en, en mi país, hermano yo les conté que yo he estado en el, en el Congreso de la República y por lo menos dos veces al mes, le compraba a mi hija Vivian un par de zapatos y se los llevaba siempre y ella siempre estaba ¿sabe qué? esperando eso ahora ¿sabe qué? yo veo algo en ella fíjese que ella viene y, 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 y los zapatos cuando acuerdo papá aquí le traigo estos zapatos y me le compra a los hermanos también le compra a Joel, le compra a Hannah ¿por qué? porque yo le di un saco hermano le enseñé a ella le daba y ella decía, oh, mi papá me trajo estos zapatos. Ahora que yo puedo, yo también voy a dar. Se puede imaginar qué lindo. Lo que nosotros podemos sembrar, esa semilla que le estamos dando. Si nosotros damos amor, vamos a recibir también un saco lleno de amor. Empiece a practicar el dar, hermano, pero dé al necesitado. Al necesitado, necesitado al que lo necesita de verdad empiece a dar, empiece y se va a dar cuenta le voy a tener un pequeño anuncio ahí pequeñito, solamente así un flash de las ofrendas al Señor hermano ah ya estuvo, ya ahí ya terminó el mensaje ya, de las ofrendas al Señor o sea, solamente este flash, mire, tres segundos de la ofrenda al Señor hermano si usted le da al Señor, le va a regresar también de vuelta, me entiendes yo sé que no haya menos si continuamos mejor continúe pastor vaya pues mira aquí viene mire sacos rotos por no atender la casa de Dios aleluya hermanos Ageo 16 mire qué precioso está esto. tenga pastor Ageo 16 vamos a ir a Ageo 16 y aquí está mire hermana Norma Mayrita Gracias mil veces. Gracias por esta, esta labor. El Señor, todo esto que ustedes invierten, ellos lo invierten. Mire la casa. Pastor, ¿en qué le ayudamos a nosotros hoy? Me dicen para predicar. Mire lo que me hicieron. Saco roto y vacío. Mire qué precioso. Mire qué lindo. Ageo 1:6. Sembráis mucho. Mire, sembráis mucho. ¿Pero qué? Recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os hacéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestid, pero nada se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en saco roto. Me gusta en esa versión, pastora. Búsquenme lo que ya imagino que es precioso estar en eso. Dice Ageo 1:6: Sembráis mucho, pero recogéis poco. Sí, estés es en, en la TLA. Ok, hermanos, aquí está hablando que todo lo que nosotros recogemos se va en un saco vacío, en un saco roto. Mire qué tremendo, mire lo que hay aquí, aquí hay una enseñanza que el Señor nos quiere decir. Y preguntaban, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros sembramos y no recogemos mucho? Hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos hacían, conoce personas que tienen… Ustedes, todos ustedes tienen unas casas preciosas que el Señor les ha dado. Y usted, si mira que la casa suya hay, necesita pintura, ¿qué es lo que hace usted? La pinta y la tiene bien bonita, ¿verdad? Eh, si la casa suya necesita eh, pasarle la vacuum, inmediatamente usted la va a vacunar. Si su casa está sucia, la alfombra, ¿qué es lo que hace? Va inmediatamente y contrata a uno que la hermana Marcelina conoce, que limpia. Y, y, y que la deja la, la limpita la, cómo se llama la alfombra verdad y le queda bien bonito y usted se, por la, hasta se pavonea por la casa qué rico bien bonito así. Como te, y de usted como tengo mi casa pero ellos óigame bien sembraban y dice que no cosechaban nada y saben por qué era porque habían abandonado el servicio en la casa de Dios Yo te hago la pregunta ¿Estás sirviendo en la casa de Dios? Mire cuántas personas hay aquí Yo creo que hay unas Hay unos 280, 250, 300 personas Hermanos 255 Sin echar en cuenta a los niños Óyame bien ¿Cuántos están sirviendo aquí en la casa de Dios? Porque es la casa de Dios, hermanos La Biblia dice que demos Y se os dará Y no hay cosa más terrible Que tener el saco roto El saco roto, hermanos, es que el viernes A usted le entregaron, bueno, a muchos ya les entregaron el estímulo Pregunta ¿Entregaron el diezmo de ese estímulo? ¿Aló? ¿Ah? No, pero es que no era de mi salario, ah, ah, no lo entregó el Señor ¿Ah? ¿A cuánto le vino el return, tax return? ¿Aló? Y entonces viene, no le apartó nada el Señor y hasta así ve Roto y vacío Iglesia, me están oyendo, iglesia. Estamos aquí, iglesia. ¿A dónde está, el pastor? Aquí, ¿verdad? 1.6. Vamos a ver en esta versión cómo dice: Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman el hambre. Ima. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman el hambre, beben y no calman la sed, se embriagan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Qué versión esa va. El sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Y todavía, óigame bien, mire qué atrevidos eran estos israelitas. Y le dicen: ¿Y en qué nosotros te hemos fallado? ¿En qué te hemos robado nosotros, Señor? Dinos. Y viene el Señor, y como el Señor va directamente con su palabra, les dice todo pero le quiero decir algo, el saco estaba roto. Hermano Paco, venga, yo lo voy a poner a testificar el día de hoy. Cuénteme usted, hermano Paco, ¿qué ha hecho el Señor en su vida con lo que usted hace? Yo no sé lo que va a decir usted, ni tampoco lo tenía en el mensaje.
1: Bueno, Dios bendiga. Eh... Días atrás estuve, eh, eh, el trabajo en la compañía nos dijeron que iba a bajar demasiado, eh, que íbamos a estar trabajando dos días a la semana, eh, y estuvo bajando, estuvimos trabajando a veces tres días nada más, eh, pero fui a trabajar a una casa de, una, de un hermano, eh, puede decir quién hermano? ¿verdad? Fui a trabajar a la casa del pastor, él eh, me pidió que le pusiera el piso abajo, yo no esperaba que me fuera a pagar, yo lo fui a hacer... Eh, porque los aprecio y los amo, eh, pero me dieron una ofrenda, esa ofrenda yo la tomé y la compartí con eh, mi hijo y con Armando, eh, pero no lo tomé como un pago, sin, pero a lo que voy es que después en el trabajo nos llaman y nos dicen que nos van a dar un trabajo donde vamos a estar tres semanas y luego eh, que podemos cobrar lo que quiéramos, eh, esta semana nos avisan que me van a estar dando trabajos comerciales más grandes y los demás de la compañía se quedan asombrados que por qué solo nosotros y los demás eh, no les dan, entonces a lo que yo voy es de que cuando tú sirves al Señor o honras al Señor, el Señor te, re, te retribuye todo para atrás y el Señor, eh, también a mi esposa ha estado tiempo empezando a hacer una compañía de limpieza, de limpieza y pues no sé, no era el tiempo de Dios pero de hace dos semanas para acá ha estado haciendo una casa diaria, diaria, diaria Solo es Dios. Cuando usted le da al Señor, el Señor le retribuye al ciento por uno. Dios les bendiga.
0: Gloria a Dios. Miren, no es precioso eso, hermano. Si fuera mi hermano Paco, mi hermana mezquinos, ¿qué pasaría? saco roto, hermano. Cuando yo le digo, hermano, yo necesito, hermanos, que alguien venga a limpiar las sillas, hermano, ¿sabe qué? Corra, hermanos. No, no deje que el enemigo le... Ay, no, okay, bueno, que vayan, hay que miren a ver quién lo hace. No, hermano, no deje que el enemigo le entre. Más bien sabe qué. Usted agarre y robe esa bendición, atrape y dígale, esta bendición es mía. Atrape las bendiciones. Que no se le vaya en saco roto. La casa de Dios necesita ser restaurada. Hermano, es la casa de Dios. Miren, hermano, yo les voy a contar algo. Tenemos tiempo todavía para. Uy, ya vamos, ya vamos, ya. Y tengo todavía otro más. Pero les voy a decir algo. El día miércoles nosotros fuimos a Maryland, a Baltimore, con la pastora. Tuvimos la reunión con el nuevo supervisor hispano. Hermano, si vi un. un hermano, yo, yo, yo casi lloro. Un pastor de Nueva York Dice que la iglesia de él, la iglesia Sandwich Porque él está en medio, porque en la mañana Se reúnen unos, a él le dan chance A mediodía y el otro el otro Y dice que ya ahorita pero Se llama Sandwich dice él Y que a él hermanos, óigame bien A él Solo queda este mes Y lo sacan hermano. Yo no sé, nosotros el miércoles René Y todos los hermanos que vengan vamos a orar por él porque, hermanos, nosotros tenemos esta casa tan bella, esta casa tan preciosa que el Señor nos ha regalado. Hermanos, y nosotros a veces la vemos en poco. Y nosotros aquí, si alguien me dice, Pastor, yo quiero orar a la una de la mañana, yo le digo ya a Luisito, Luisito, ábrale al hermano que va a ir a orar ahí. Y no hay problema, hermanos. Aquí nos podemos reunir si queremos hacer un segundo culto. El Señor va a hacer un segundo culto, lo podemos hacer. Esta casa es suya, nosotros hacemos aquí, ¿qué es lo que no hacemos? Y nosotros a veces aquí la casa de Dios la vemos en poco. Y cuando yo venía en el camino le decía, Señor, perdóname si nosotros te hemos fallado, si nosotros no restauramos, no hemos hecho con excelencia la casa de Dios. Ese pobre hermano tiene 10 años de estar en Nueva York. Y me dice que Nueva York, pastor, me dice, Nueva York, las, un, un alquiler de un local, eso es Terrible, me dice. Carísimo, tenemos que reunirnos. Se puede imaginar. Dice que se reúnen tres pastores de diferentes iglesias. Uno se persina y le entrega al otro, se puede imaginar. El otro, hermanos, yo no sé si a ver qué a qué se dedicará la, la, tres. se pueden imaginar en una casa tres diferentes doctrinas, hermanos. Qué espíritu hay ahí, qué espíritu se va a mover ahí. Y aquí nosotros, hermanos, tenemos para gozarnos, tenemos para eso. Aquí me, me han pedido, hermanos, a mí me pidió. Mire, cuando compramos este local nos dijeron a nosotros lo que, fíjate bien, aquí habían show de serpientes, show de, de, de animales y todos, y ellos me daban el dinero para que yo les prestara la casa, les alquilara la casa una vez al mes y me daban el dinero para pagar lo que se pagaba todo el mes. Y les dije yo, yo les voy a avisar. Y me fui hermanos a platicar con el Señor. Y me dice, y no te di esta casa. Y esta casa, no te dije que va a ser casa de oración para todos los pueblos. Porque ya tenía esta duda. Yo ya quería, óigame bien, yo ya tenía duda y quería eso. <risa> Hermano y a pesar, pero todavía no aplaude Y a pesar de lo que estaba pasando, ¿sabe qué? Con todo y eso le dijimos, no le vamos a alquilar. El Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, y mire que aquí cada día más pre... Ahora están soñando los jóvenes. Ya Wilson ya quiere ya. Y ya me van a sacar de mi oficina porque van a hacer un estudio ahí para, para que se gane. Hermanos, si con eso mi oficina la tengo que sacrificar para que ganen almas, la sacrifico, hermanos, porque voy a tener orgullo. No es que el pastor tiene que tener oficina. ¿sabe dónde está mi oficina? aquí está, mire, junto con los hermanos que venimos a clamar. aquí vamos a clamar y el Señor aquí es donde me va a dar cada una de las estrategias que nosotros debemos de seguir entonces hermanos, yo les quiero decir a ustedes, hermanos no se niegue quiere usted porque tarde o temprano, si no es ahorita va a ocurrir y usted va a recibir este clase de saco. Si a usted está programado de venir a limpiar la casa de Dios, hágalo con amor y con cariño. No hable mal de nadie, sino que me muerda todo, pero dígale, lo voy a hacer con amor. Porque es la casa de Dios. Diga conmigo, la casa de Dios. La casa del pastor es allá. la tengo en Dublín y la compré antes de abrir la iglesia porque después van a decir ay, ay sí en Dublín verdad y todo esto ay, ay mírelo y qué orgulloso démosle un aplauso al señor Ay hermano, tengo que, tanto que tenía. Pero la última ya, la última ya. Ay Dios mío, te le he agarrado como dos, tres minutos. Saco de iniquidad. Mire lo, lo que dice Job. Aquí, aquí terminamos. Job 14, 17. Sellada está llena, sellada está en un saco mi transgresión. ¿Y? Un saco lleno de transgresiones, hermanos. Sellada está en un saco mi transgresión. Y tiene cubierta mi iniquidad, óigame bien, el saco de Job estaba cubierto de iniquidad, estaba costurado, se estaba usted hermano, se puede imaginar andar cargando un saco de iniquidad costurado y lleno, no hermanos, yo creo que pase, pase alabanza, pase alabanza, pase alabanza, pase toda alabanza el día de hoy, hoy vamos a ministrar, no hermanos, hoy tenemos que sacar toda iniquidad, de ese saco de iniquidad, sabe usted lo que es iniquidad, es un pecado grandísimo hermano, tenemos que sacar todo eso malo, todo lo que está dentro de nosotros. Toda esa perversidad, hermanos. Saque, desborde ese saco, descostúrelo, decía Job. Descostúre todo eso y, y, y empieza a desbordar y empieza a bendecir. Yo creo que eso, hoy es un día, hoy es un día de, 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 de bendecir. ¿Sabe qué? Póngase de pie, póngase de pie. Y ahorita que se ponga de pie, ¿sabe qué? Vamos a hacer un ejercicio. Empiece a bendecir a los que tienen la par. Empieza, pero pero vaya, digamos ahí José, venga a bendecir al hermano bendígalo, bendígalo, tal vez si no quiere dar la mano, pero dígale, te bendigo hermanos, bendíganse todos ustedes bendíganse, salgan ahí, bendíganse en el nombre poderoso de Jesús y bendígalo y dígale ahí, verdad hoy te bendigo, no importa si está enojado si había estado pero hoy es un día, hoy es un día que el Señor me ha puesto que empiece a bendecir usted va a salir bien bendecido el día de hoy Usted va a salir bien bendecido En esta casa no estamos maldiciendo a nadie En esta casa no, no maldecimos a nadie Aquí en esta casa Diga, en esta casa solamente hay bendición En esta casa yo recibo la bendición Y esa bendición yo la voy a ir a dar a otros